0: Welkom bij de Pause Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier. Dus force and fear free, zodat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Vandaag wil ik het hebben over reactieve en agressieve honden. Want als je erover nadenkt, zijn dat labeltjes die vandaag de dag heel veel worden gebruikt en waar dat er eigenlijk niet heel duidelijk meer wordt gemaakt wat die eigenlijk willen zeggen. Want in principe kunnen we stellen, als we bijvoorbeeld eens gewoon gaan kijken naar het labeltje reactief, dan kunnen we eigenlijk stellen dat elke hond reactief is. Want reactief zijn, zoals het woord al een beetje zegt, wil zeggen dat je reageert op een prikkel, een situatie, uh, iets inwendig. Er is iets waar de hond of jij op reageert. Nu, dat is logisch en liefst, hè. Want als als het begint te sneeuwen en jij reageert niet en je blijft zoals in de zomer op je terras zitten, dan is dat niet zo goed voor je overleving, hè. Als je daar niks aan doet en je reageert niet op die verandering van temperatuur bijvoorbeeld, of je reageert niet op het feit dat je honger hebt en je blijft gewoon rustig zitten, then you're in trouble. Dus je moet reageren op prikkels, situaties en zo verder, om daar gewoon beter uit te komen. Nu, wat we dan vooral bedoelen als we zeggen reactieve honden... Dan gaat het over honden die reacties vertonen die niet in proportie zijn met de omstandigheden of de situatie of de prikkels of uh, whatever. Dus honden die heel heftig, heel fel, heel intens, um, extra luid, extra lang en zo verder gaan reageren. Um, dat wil dus eigenlijk zeggen, als je erover nadenkt, ja, een reactie op een prikkel die hangt dus ook af van... Uw perceptie van die prikkel. Dus als uw perceptie van die prikkel is... Oh my god, hij is levensgevaarlijk en nu ga je dood. Dan gaat uw reactie ook veel feller zijn dan wanneer je denkt... van Goh, Het zou wel leuk zijn, moest, maar als het niet is, is het ook oké. Okay. Dus dat is wel belangrijk om mee in het achterhoofd te houden... Als we spreken over reactieve honden... Dan hebben we het onder andere over honden die gewoon in hun perceptie gevoeliger zijn voor alles wat er in de omgeving gebeurt. Die gaan dat, volgens mij, ook gewoon heftiger beleven. Waardoor dat hun reactie ook veel heftiger is. Dus ik vind dat we dat wel moeten meenemen in het stukje reactief. Want anders heb ik een beetje de indruk dat we als mensen meer gaan kijken naar god, men een hond is aan het overdrijven. Of dat is toch niet nodig om zo te reageren, er gebeurt niks. En hoewel dat dat binnen het kadertje reactief reacties die die veel feller en en buiten proporties zijn voor de situatie, wel enigszins klopt, vind ik dat we daar eigenlijk moeten mee rekening houden dat die reacties van ergens komen dat wil dus hoogstwaarschijnlijk zeggen dat die honden die situaties zodanig interpreteren of zodanig beleven dat die perceptie op die situatie of die omstandigheden van zodanige aard is, dat die hele explosieve reactie voor die een hond... Normaal is dat die explosieve reactie voor die een hond als noodzakelijk aanvoelt. En daar draait het voornamelijk om. Um, voor mij zijn reactieve honden... Ja, dat zijn honden die heel fel reageren. En ja, dat zijn honden die gedrag laten zien waarvan dat je kan denken van... oeh, dat is wel heel fel van een mug een olifant maken. Maar voor mij zijn dat voornamelijk honden die moeite hebben met zich veilig voelen, die moeite hebben met hoe dat iets binnenkomt en die moeite hebben met de juiste betekenis geven aan een situatie, die gewoon bij alles veel gevoeliger zijn en die qua perceptie alles veel heftiger gaan inschatten. En dat kan in de negatieve vorm zijn, maar dat kan ook in de positieve vorm zijn. Voor mij zijn bijvoorbeeld reactieve honden... Niet per se honden die gaan naar blaffen en grommen en dat allemaal. Maar dat kunnen ook honden zijn die um, bijvoorbeeld overdreven enthousiast zijn. Hè? Um, het wordt van elk individu eigenlijk in onze maatschappij verwacht dat we onszelf wat intomen en dat we onszelf onder controle houden en zo verder. En bij reactief gedrag gaat het voornamelijk over ja, emotioneel gedrag ook. En... Ja, in principe kan dat gedrag eruit komen in verschillende vormen. Hè. Die hond die kan beginnen aan een ozel doen. Um, sommige honden die gaan helemaal plat op de grond liggen, geen beweging meer in te krijgen. Um, andere honden gaan echt agressie gaan inzetten, of agressief gedrag vertonen. En dat brengt mij ineens tot het volgende labeltje, agressie. Agressieve honden... Volgens mij bestaat dat dus niet. Dat is zoals een dominante hond, dat bestaat volgens mij niet. Agressief of dominant, dat zijn geen karaktertrekken van een hond. Dat zijn hetgeen wat we beschrijvingen van gedrag zouden kunnen noemen. Eigenlijk zelfs niet. Eerder labeltjes. Labeltjes die wij daar aanhangen. En dat zijn gigantische groepen eigenlijk. Want als we het hebben over agressief gedrag... Ja... Wat stelt je u daarbij voor? Wat doet die een hond dan? Denk daar eens over na. Wat doet een agressieve hond? Is dat een hond die bijt? Is dat een hond die gromt? Is dat een hond die blijft staren? Wat dan eigenlijk ook een vorm is van intimidatie en agressie. Dus waar trekt je de lijn bij agressieve honden? Dat is een beschrijving, dat is een labeltje waar dat heel veel onder valt. En dat begint eigenlijk al bij um, bijvoorbeeld staren en, en um, ja, in iemands fysieke zone komen, in iemands persoonlijke bubbel, om het zo te zeggen, gaan, um, zonder toestemming, uh, op, een, op een intimiderende manier, en waarbij dat dus de grenzen van die en andere niet worden gerespecteerd. Ja... Als je het zo bekijkt, zijn er echt heel veel gedragingen, of heel veel dingen die een hond kan doen, die onder het labeltje agressie vallen. Want als een hond gaat grommen, en hij gaat happen, en hij gaat bijten, of een hond springt in één rechte lijn, gewoon, boenk, op een mens, kun je, afhankelijk van wat jouw definitie van agressie is, kun je dat daar ook al onder zetten. Als we kijken naar hoe dat agressie beschreven wordt... In de day-to-day um, communicatie, zal ik maar zeggen, dan zien we dat dat eigenlijk gaat van honden die al gewoon lucht happen tot grommen, tot effectief bijten, tot in een broek hangen, tot zelfspel bijten. Um, en al die zaken vallen onder de noemer agressief. En daarnaast moeten we zien dat um, agressief gedrag, hè, dus gedrag dat onder de label agressie kan gezet worden, Elke hond kan agressie inzetten. Dus wat maakt dat we de ene wel agressieve hond gaan noemen en de andere niet? Uiteindelijk, dat is zoals bij mensen, elk mens is in staat om agressie in te zetten. Wat maakt dat iemand dan opeens een agressieve zot is en een andere niet? Want uiteindelijk, als je erover nadenkt, zelfs de... Mensen of de honden die als agressieve honden of agressieve mensen worden omschreven, zijn mensen die niet continu aanvallen, die niet continu agressie inzetten. En daarom vind ik dat persoonlijk heel misleidende labeltjes. En ik zeg het, dat is voor mij zo'n beetje hetzelfde als dominant. Een dominante hond, een agressieve hond, een bange hond... dat zijn termen die dat we gewoon dagelijks heel veel gebruiken en die goed worden herkend door iedereen. Dus vandaar dat ik ze ook zo gebruikt heb in de beschrijving van mijn podcast. Maar voor mij zijn dat gewoon labeltjes waar dat je verder eigenlijk niet zo heel veel mee zijt. Want je weet nog altijd niet, wat doet die hond? Waar reageert die een hond op? Wanneer zet die agressie in? Wanneer reageert die fel? Wanneer vertoont die een hond angstig gedrag? Hoe ziet angstig gedrag er überhaupt uit? Dat zijn allemaal zaken waar je dus per individu een heel ander beeld van kunt maken. Bij de ene hond ziet angst er echt uit, uh, bubberen en in een hoekje kruipen of ergens wegkruipen. En bij de andere ziet dat eruit als agressie, als standen laten zien. En ja, dan kan de onderliggende emotie nog altijd zijn angst. Dus voor mij is dat een hele moeilijke om een hond te gaan bestempelen als agressief, als angstig, als reactief, als dominant, als onderdanig, als al die zaken. Want dat zijn dynamieken die continu veranderen. Een hond is niet altijd agressief. Een hond is niet altijd bang of angstig. Een hond is niet altijd... Als we, eh, dominantie, dat is een whole other discussion. Eh? Maar een hond is niet altijd dominant ten opzichte van een andere hond, bijvoorbeeld voor toegang tot de eigenaar. Dus dat zijn allemaal dingen die dat we heel um, dynamisch moeten bekijken, maar waar dat wij als mensen best moeite mee hebben, zal ik durven zeggen, um, om het dynamisch te gaan bekijken. Wij zijn heel statische wezens op dat vlak. Hè? Wij, wij plakken een labeltje nergens op en wij categoreren dat. Hè? Voilà, oké, okay, dit hoort bij die categorie, dus dat is zo for now and forever. En verder dan dat is precies dat ons brein daar super veel moeite mee heeft. Maar ja, jammer genoeg werkt het gewoon zo niet. En... Ja, daarnaast moeten we zien dat al die dingen, het gaat nog steeds over gedrag. En eigenlijk, persoonlijk, hou ik mij liever niet bezig met gedrag. Gedrag is handig, want je kunt dat bekijken als een symptoom. Gedrag is hetgeen wat eruit komt en dat is dus het symptoom wat je zichtbaar aan de de buitenkant kunt zien van... Oké, wat is daar eigenlijk gaande? Een hond zet agressie in. Oké, hetgeen wat je kan zien is... Een hond die bijvoorbeeld gromt, of een hond die hapt, of een hond die bijt. Maar aan zich moet je de gedrag niet zo heel veel willen doen. Waar dat het eigenlijk om draait is, wat gebeurt er in de perceptie van die een hond dat hij het nodig vindt om agressie te gaan inzetten? Dat is een hele interessante vraag. En dat zijn het soort vragen die we ons in deze maatschappij gewoon veel te weinig stellen. Wat maakt dat die hond dit gedrag vertoont? En of dat dan nu is heel fel op iets te reageren, oké, dan nog. Dan nog. Dus als we kijken naar reactief gedrag, dat is gedrag dat buiten proportie is, oké. Maar wat maakt dat die hond dat als zo heftig bekijkt, dat hij het nodig vindt om zo te reageren? Wat maakt dat hij die prikkel, die situatie zo ervaart... En vooral, wat kunnen wij eraan doen om die honden te helpen? Want nogmaals, als we teruggaan naar reactief... Ja, liefst dat honden reactief zijn. Ik bedoel, als ze niet reageren op een auto die komt aangereden... Dan draait het niet zo positief uit. Voor de honden. Hè? Um, natuurlijk, ja, sommige honden zijn gewoon gevoeliger dan anderen. Maar dan again, is dat ook allemaal perfect logisch. Want... Er zijn bepaalde rassen, we hebben bepaalde genetische selectie gedaan als mens, om honden zo ver te krijgen dat ze dus heel snel gaan reageren. Dus ja, hele snelle en heftige reacties is deels wat wij via genetische selectie uh, hebben vergroot, zal ik zeggen, bij sommige rassen. Ik zal een voorbeeld geven. Je zet heel weinig met een Border Collie die pas reageert als heel de kudden al is gaan lopen. Uh, Die honden moeten snel kunnen reageren. Dat brein moet heel snel in actie komen. Het is niet dat die een beweging ergens waarnemen... dat die daar even heel rustig over gaan nadenken... van welke strategie zou ik nu toepassen om uh, die kudde toch maar strategisch van punt A naar punt B te krijgen. Goh, ja, misschien misschien langs daar, ja, maar daar kan ik dan dit of dat tegenkomen. Goh, ja, wat zal ik doen? Ja, tegen dan is die kudde dus al lang weg, hè? Dus die honden, die reageren ook heel snel. Dat is kind of the point. Maar in onze maatschappij tegenwoordig is dat niet meer zo handig dat die zo snel reageren. En daardoor zijn al die reacties ongewenst en daardoor wordt het ervaar als een probleem. Maar als je het vanuit het standpunt van de hond bekijkt, is het heel logisch dat die heel fel reageert. Die genetische selectie is gebeurd en voornamelijk de honden die in de problemen komen, dat zijn ook effectief rassen... ...die gemaakt zijn of geselecteerd zijn om snel te reageren. Om heel snel op prikkels te gaan reageren. Ja, natuurlijk, uh, daar komt het nadeel. Want in onze maatschappij zijn er altijd en overal prikkels. Heel veel prikkels. Er is continu lawaai, er is continu beweging. Er zijn heel veel mensen. Het is druk... Uh, doet daar nog eens het weer bij, en dan nog wat vliegtuigen, dan nog wat geuren wat we gaan toevoegen, dan nog een keer onverwachte situaties, dan hebben wij ook nog nergens en nooit geen tijd meer voor, dus wij lopen bijna van, van A naar B door het leven, en dan verwachten dat die honden er gewoon allemaal mee om kunnen, wetende dat ze eigenlijk geselecteerd zijn om snel te reageren op prikkels en om snel te reageren op veranderingen in de omgeving. Ha, niet evident. Um, dus als je het vanuit dat standpunt naar die honden kijkt, dan denk ik: komaan, oh, het is toch logisch dat die het zo moeilijk hebben tegenwoordig. Um, ook als we gaan kijken naar de buitenlandse honden, die, die naar uh, Europa, alleen naar België, Nederland um, worden gehaald. Ja, die honden die komen heel vaak van een heel andere omgeving, die hebben een heel ander leven gekend en dan worden die in onze drukke. Kleine, um, overbevolkte, um, prikkel, heel, heel, um, ja, prikkelende, zal ik maar zeggen, um, omgeving gebracht, in onze maatschappij gedropt. Waar dat er dan nog eens niet alleen die verandering is, maar waar dat mensen dan ook nog eens heel veel verwachtingen hebben van die honden. En dan komen er problemen. Ja, ergens is dat best logisch, hè? Um, want hoeveel mensen stellen er op dagelijkse basis? vragen bij het gedrag dat een hond stelt. Hoeveel mensen stellen zich op dagelijkse basis de vraag waarom doet mijn hond dit? Heeft mijn hond het soms moeilijk? En wat kan ik doen om mijn hond te helpen? Wat heeft mijn hond op dit moment nodig? En dat zijn zaken waar we gewoon veel te weinig naar mijn mening en naar mijn inziens mee bezig zijn. Dit gezegd zijnde. Het is ook belangrijk om te weten dat een hond die heel snel op prikkels reageert bijvoorbeeld, dat dat niet uw schuld is of uw fout is, dat die hond gewoon snel reageert. Dat is de grootste f- effen bullshit dat er wordt verkondigd door de quote-kenners. Um, die uitspraken zoals voedt u een hond eens op of uh, al die zaken... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat zijn uitspraken die enerzijds enorm onrespectvol zijn, die daarnaast, ja, weet je, de meeste mensen, denk ik dan, die met hun hond gaan wandelen, en zeker die met hun reactieve hond gaan wandelen honden die gemakkelijk, snel um, en, en overmatig gaan reageren op van alles en nog wat ja, dat zijn niet bepaald de honden waarbij dat je denkt van, oh, nu heb ik goesting om met u even een babbeltje te doen. En um, weet je, komt u anders even moeien met mijn hond. Nee. Dus als je iemand ziet met een reactieve hond, for the love of God, laat die mensen gerust. <lacht> je, Wat je wel kunt doen is als je dat ziet, dat iemand struggelt met zijn hond biedt dan op zijn minst gewoon hulp aan. Hè? Wat ik heel vaak zie, is dat dan die mensen worden verweten. Van, ja, moet je hond opvoeden en dit en dat. En... Alsof dat die honden compleet kunnen veranderen naar het plaatje dat de maatschappij voorschrijft. Naar de robotachtige wezens wat de maatschappij uh, van hun zou verwachten. Wat dat, wat dat sociaal aanvaardbaar zou zijn. Alsof jij als eigenaar alles kunt oplossen en je hond kunt vormen naar hetgeen wat jij wilt. Het zijn geen computers, je kunt ze niet instellen, je kunt geen opties uploaden of downloaden, je kunt niet upgraden of downgraden, dat is allemaal dingen dat niet kunnen. Dit is uw hond en dit is teruggesteld waar je het mee moeten doen. En uw hond is niet kapot, daar is niks mis mee, die heeft gewoon hulp nodig. En ik vind persoonlijk dat als we dat engagement aangaan, dat we op zijn minst ons best moeten doen om die beestjes te helpen. En ja, daar dus ook weer, die mensen die dan van alle verwijten naar uw kop komen gooien, ja, dat is niet bepaald helpen. He, dat zijn dan mensen die zelf een robotachtig wezentje hebben gecreëerd en denken, ik weet het nu wel en dit is hetgeen wat ik voor alle honden wens. Ja, zonder te kijken naar wat heeft die hond nodig heeft. Is die hond überhaupt gelukkig? Uh, kan die hond zelfs hond zijn? Want als we gaan kijken naar wat dat de maatschappij voorschrijft, is er heel weinig hond in het wezen hond. Um, dat terzijde, opnieuw een heel andere discussie, Maar weet gewoon dat het niet uw fout is. Uw hond is wie dat hem is. Gelukkig hebben wij een invloed en kunnen wij die honden wel gaan helpen. Gaan we die kunnen aanleren om op een een zelfregulerende manier in onze maatschappij te gaan functioneren. In de meeste gevallen. Maar... ja, een hond die snel reageert op dingen, dat is niet uw fout. Je hebt die een hond niet kapot gemaakt of zo. Dat is gewoon inherent. Allee, er zijn heel veel zaken die door de genetische aanleg komen. Er zijn heel veel zaken die vanuit de moeder al, al doorgegeven worden. Er zijn heel veel dingen die in de vroege leerervaringen um, ontstaan. Er zijn heel veel zaken die gewoon door allerlei leerervaringen, traumatische ervaringen en zo verder ontstaan. En dan nog een keer de omgeving, hè? want uiteindelijk, als eigenaar, je hebt niet alles in de hand. Want moest dat wel zijn, dan zou die Sharel met zijn ongepaste opmerkingen ook niet tot bij u geraken als je dat in de hand had. Hè? Dus er zijn gewoon heel veel zaken die gebeuren. En als eigenaar, het enige wat je kunt doen is je best doen. Je kunt je best doen om een hond zo goed mogelijk te helpen. Je kunt je best doen om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over wat een hond eigenlijk is. En daar je eigen ding mee te doen om je hond zo goed mogelijk mee te helpen. En weet je, ook daar er is geen schande in hulp zoeken. Dat is zo'n heel groot taboe. Ik merk dat daar nog veel mensen tegenaan lopen en dat er pas hulp gezocht wordt op het moment... Um, Ja, dat ze echt met de handen in het haar zitten... op het moment dat mensen echt gewoon helemaal... bij wijze van spreken de pedalen kwijt zijn. Dat ze gewoon niet meer weten hoe of wat. En dat ze de wanhoop nabij zijn. Wel, let me give you a little tip. Doe dat niet. Wacht niet zo lang. Want als jij zo lang wacht... tot als uw stressdrempel... dichter en dichter en dichter in de buurt komt... en dat jij steeds meer gebukt gaat... onder het gewicht van... oh, ben een hond... Ja, hoe moeilijker dat het ook langterm gaat zijn om er nog iets aan te doen. En niet zozeer van uh, dat uw hond dan. Uh, he's lost forever of zo, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar het maakt het voor u als eigenaar helemaal niet gemakkelijk als jij al bij wijze van spreken de wanhoop nabij zijt, Want dat wil zeggen dat je er niet voor de volle 100% voor kunt gaan om uw hond te helpen. Dus van zodra je zoiets hebt van ik ik twijfel hier en daar over of ik dat wel goed aanpak, er is niks mis met hier en daar eens een keer een sessie te boeken bij een specialist of bij bij iemand die echt iets van gedrag kent of een online cursus te volgen of whatever. Je gaat je daarmee op de lange termijn heel veel miserie besparen. Dus... Als ik één een tip mag geven om de podcast vandaag af te ronden, dan zou het zijn: volg een online cursus, ga um, bij een welzijnsgierige professional een keer een sessie volgen, schrijf u in voor een online programma, um, bijvoorbeeld het Relaxing Reactivity Programma of een van de online cursussen die er nog aankomen bij mij ook. Um, maar schrijf u daar gewoon voor in, vergroot uw kennis en voorkom. Een hele hoop miserie. Want op het moment dat jij al op je tandvlees zit, kun je er niet volledig zijn voor je hond. En dat gaat dus ook de slaagkansen van een eventuele begeleiding wel verminderen. En dat ligt niet aan je wil of aan aan je motivatie, maar gewoon aan het feit dat je zelf niet meer kunt. Dat je je niet meer optimaal kunt in het proces gaan smijten, omdat het je eigenlijk al te veel is. Dus... Laat het zeker en vast ver niet komen en um, ik zou zeggen, als je interesse hebt in meer kennis verkrijgen over je hond, over wat hij nodig heeft, wat dat de basisbehoeften eigenlijk zijn, check dan zeker de website, die, is, die zal hieronder ook gelinkt worden en um, dan zie ik je heel graag volgende week. Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.